0: Dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Hij is een groot begrip in de journalistiek en ze noemen hem een meesterinterviewer. Frank van der Linden. Frank is al sinds jaar en dag mijn mentor, mijn journalistieke mentor... En hij maakte televisieprogramma's waarin hij mensen interviewde. Hij maakte documentaires. Hij heeft boeken geschreven. Hij heeft de groten der aarde geïnterviewd. En hij leerde mij de kunst van het vraaggesprek. Vandaag is hij de gast in mijn podcast. Ik vind het spannend. Ik vind het leuk. Hij is hier om te praten over zijn nieuwe boek: Een super persoonlijk verhaal, een reeks brieven. Aan zijn overleden ouders over hun liefdesoorlog. Oftewel over hun vechtscheiding. Ik denk dat het 2004 of 2005 was. Ik werkte bij, nog niet bij en ik werkte bij MTV. En op een zondag keek ik, pas een zondag, ik denk dat het een zondag was, keek ik naar een programma op RTV Noord-Holland. En daar zat een man. En daar zat ook een andere man tegenover hem. Ik kende beide heren niet. Maar er was zo een sprankelend, interessant, heftig, mooi gesprek gaande. Dat ik in mijn lijf voelde, dat wil ik ook. Dat wil ik kunnen, dat wil ik snappen. Ik wil weten hoe dit werkt. Dus ik op het internet onderzoeken wie de vragensteller was. Dat bleek Frank van der Linden te zijn. Um, ik heb geen journalistiek gestudeerd, dus ik wist op dat moment nog niet wat die naam betekende in de journalistiek. Gelukkig, want anders had ik misschien de mail niet durven sturen. De mail die zei... Hoi meneer, ik heb net een programma van u gekeken... en daarna nog allemaal andere dingen opgezocht. Ik weet niet precies wie u bent... maar u bent echt heel goed in vragen stellen. En ik zou dat ook willen leren. Kunt u mij daar wat over vertellen? Hij reageerde. Hij werd mijn mentor. Ik heb ongelooflijk veel van hem mogen leren. En ik leer nog steeds van hem van hem en vandaag is hij hier um, in de studio en mag ik hem interviewen over zijn nieuwste boek en in alle eerlijkheid ik vind het en dat heb ik bijna nooit meer met interview, ik vind het best wel spannend <lacht> <lacht> Frank je zit me een beetje uit te lachen
1: ja nou ja waren ze thuis maar zo enthousiast over me rijden <lacht> nee. nee dat valt ook voor mij
0: kan jij die mail nog uh, kan je dat nog herinneren dat ik jou als echt als broekie uh, <lacht> MT tmf TMF'er, dat ik je mailde?
1: Ja, want uh, het gaf een wonderlijke sensatie. Kijk, ik ben nu 63 en ik was toen natuurlijk ook al oud. Uh, en als je dan contact uh, krijgt met een jong iemand die iets in je werk herkent... dan realiseer je je, ik hoef mijn kist nog niet in. Hey, ik ben er nog, ik, ik, ik ben blijkbaar nog in touch... met niet alleen uh, mensen uit mijn uh, oude categorie. Dat was een enorm fijn, fijn gevoel. En, en toen we elkaar leerden kennen... en eh, ...merkte dat er uh, meer herkenningspunten waren... ...dan verschillen, ondanks de leeftijd. Ondanks het feit dat we niet dezelfde kleur hebben... niet dezelfde geslacht hebben. Ja, toen, toen dacht ik... Uh, dit, is een, ...dit is een rijkdom, weet je. Dat is, dat is iets dat over een kloof heen gaat. Dat, dat waardeer ik nog steeds enorm. Dat, uh, ook als we elkaar uh, twee jaar niet zien. Dan, uh, ik heb wel eens gezegd... Uh, er is een, een koortje in mijn hoofd dat bestaat uit mensen die mijn geweten vormen. Mijn moeder die dood is, een, een goede vriend. En in dat koortje zing jij mee. Ja, als wow. ik mezelf iets afvraag, wat doe ik, wat laat ik? Dan hoor ik jouw stem daarin meeklinken.
0: Wauw, dat is zo bijzonder om te horen. Omdat dit was 2005 dat we elkaar ontmoetten. Mm -hmm. um, er is uit dat ene mailtje en de ontmoeting die daarop volgde van alles ontstaan. Ik heb ongelooflijk veel mogen leren over het vak van vragen stellen. Te beginnen met dat we interview niet als interview uitspreken, maar als.
1: <laughs> interview. Interview. Uitwisseling van visies. Een
0: uitwisseling van visies. Van, van
1: de journalist op de geïnterviewde en van de geïnterviewde op zichzelf. Ja. Ja.
0: Frank, die belangrijke basisles die je in hebt gekleurd met uh, eindeloos veel manieren om dat te beleiden, uh, mm -hmm. heeft echt alles voor mij veranderd. Ook nu nog,
2: hm.
0: in mijn ondernemerschap, het heeft... Me in die zin, um, want kijk, en dat is misschien een goed zijspoor. En dan, uh, mm
2: -hmm.
0: als je bij de TV werkt, kan je ook heel makkelijk verleid worden. in het idee dat een interview een soort toneelspel is. Ja. Ja. Uh, we gaan van tevoren precies vragen. Um, uh, Frank heeft een boek geschreven. Nou, Waarom heeft hij dat boek dan geschreven? Ja. En wat wil hij ermee? En dan gaan we dat van tevoren uh, vragen. Dat heet dan een voorgesprek. En dan gaan we dat naspelen. Ja, ja, als de, ja, ja. de camera aanstaat.
1: Mensen acteren in interviews situaties dikwijls hun naturel.
0: Ja, vreselijk. Ja. En wat ik denk dat ik herkende. En wat ik uh, echt handen en voet heb mogen geven. Is dat dat gewoon fundamenteel niet waar is. Dat mm -hmm. het interview, een, interview een, een toneelstuk is. En dat het in plaats daarvan een ontmoeting is.
1: Ja, het zou een gesprek moeten zijn. Ja,
0: ja. En, en dat heeft voor mij uh, alles veranderd. Niet alleen heb ik ongelooflijk veel van je uh, mogen leren... maar er is ook een prachtige vriendschap ontstaan. Inmiddels dus bijna twintig jaar. En wat je zegt, soms spreken we elkaar een tijd niet... Ja. Uh, maar uiteindelijk, uh, onze paden kruisen zich altijd weer. En vandaag zit je in de studio hier met een boek wat je geschreven hebt... wat ik stukje bij beetje kon lezen. He, ik ben iemand die veel leest en graag ook. En ik vind het ook eerlijk om door een boek heen te scheuren. Zoals <laughs> soort, soort racewagen. Zo. Maar dit boek, um, En Altijd Maar Verlangen... De liefdesoorlog van mijn ouders, door jou geschreven... Um, ik, heb, ik heb me er doorheen moeten schuifelen. Want dat? Ik, ik las en ik voelde veel en ik moest hem even wegleggen en ademen. En weer pakken en weer lezen en voelen en wegleggen en ademen. En ik vind het heerlijk om in deze podcast te praten over het boek. Ik mm -hmm. wil iedereen die luistert ook aanraden. Als je gewoon nieuwsgierig bent naar alles wat met menselijkheid te maken heeft. Liefde. Als je wil weten... Wat er mogelijk en soms onmogelijk lijkt in de liefde. Lees het als je, ik weet dat hier veel vrouwen naar deze podcast luisteren. Veel ondernemers. Als je wil snappen waar die delen van ons karakter vandaan komen. Die we ook zo krachtig inzetten in ons werk. In ons bedrijf. Als we willen weten waar die gevormd zijn. En hoe die zich kunnen vormen. Namelijk in onze jeugd. Dan is dit een fantastisch boek.
1: En ik zeg wel eens, ik ben de enige vrouw die ik ken. Je bent de enige
0: ja. vrouw die hier is. Ja, ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, omdat een goede interviewer uh, feminine trekken moet hebben. Die moet empathisch zijn. Mm. In ieder geval ook. Daarnaast moet je bij tijd en het vermogen hebben om te confronteren. Maar ja, ja, je moet je willen en kunnen inleven in een ander. En dat is bij uitstek een vrouwelijke kwaliteit. Dat zie je gemiddeld vaker en meer bij, vrouwen. Bij, bij, bij jou en je collega vrouwen dan bij de gemiddelde vent. Uh, en dat deel van mezelf, dat vrouwelijke, dat ben ik in de loop der jaren meer en meer uh, gaan, gaan koesteren.
0: Ja, het mooie is dat ik natuurlijk uh, met mijn vanuit waar ik sta in het leven en hoe ik kijk. Ik heb jou natuurlijk, ik, ik loop voor mijn gevoel al een heel tijdje, mag ik ook zo naast je lopen. En um, toen ik je leerde kennen en toen ik ook uh, dook in je werk, toen zag ik veel vaker inderdaad. Die Frank die op een hele elegante manier met een gestrekt been erin kon.
1: <lacht> maar wel, en... een been, ja. Ja, wel een gestrekt been. Ja,
0: wel een gestrekt been. Elegant, vaak ja. ook respectvol. Um, maar je was ook heel goed in dat scherpe.
2: Ja.
0: En uh, dat leverde hele nieuwe interessante stukken waarheid op. Die, um, die aan de oppervlakte konden komen. In de afgelopen twintig jaar heb ik uh, heel mooi mogen meekijken in hoe um, die, 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 die allesziende ogen steeds meer naar binnen durfde te draaien. He, dus als het ware, een journalist wil de wereld ontcijferen. Uh, en ik heb gezien dat je de wereld wilde ontcijferen, maar ook jezelf.
1: Ja, dat, dat, dat was een behoefte die, die lang uh, is onderdrukt door mijzelf. Ja. Maar dat is wel uiteindelijk uh, gebeurd.
0: Weet je nog wat de katalysator was? Want er is nu dit boek. Er is ook een prachtige documentaire een paar jaar geleden Ja, Nou, daar zit het
1: precies, precies bij die documentaire. Want mijn vader en moeder hadden elkaar toen ik die film tien jaar terug maakte... eigenlijk al een kleine eeuw. Nou, ga ik overdrijven. Een kleine halve eeuw niet gesproken. Nee. Uh, zij waren uit elkaar gegaan op mijn dertiende. En uh, dat was Haat en Neid. Nou, een oorlog zoals de ondertitel van het boek is. Op een gegeven moment kreeg mijn moeder Alzheimer... En dat betekende dat er misschien nog maar iets van een half jaar was van helderheid of semi-helderheid in haar hoofd om een laatste poging te ondernemen, pa en mam te verzoenen. In ieder geval de vrede te laten tekenen. Ik vroeg hen, uh, mag ik jullie voor een tv-documentaire uh, de vraag stellen wil je echt in deze pijn en in deze bitterheid de dood? Mm. En dan zeiden ze direct ja op tot mijn verbazing. Apen. ik heb het niet van een vreemde. Die wilde op tv. Ja,
0: ze zeiden ja tegen meewerken aan de documentaire. Ja. Ja. Uh,
1: en uh, de film leidde uh, uiteindelijk tot uh, een eind waarin mijn vader zei... ik wil jouw moeder nooit meer zien, ik ga nog liever dood. Hm. Maar dan krijg je uh, het zinnetje op het scherm... een week voor de uitzending van deze film... hebben mijn vader en moeder elkaar ontmoet en omhelst. Ik, ik merk aan mijn eigen stem, ik krijg dit er nog steeds niet helemaal met droge ogen uit. Want dat was een fantastisch moment daar in die doorzoomwoning van mijn vader in Lelystad. Dat je ziet dat je vader en moeder op elkaar afschuifelen. En elkaar echt in de armen vallen, letterlijk. En vervolgens drieënhalf uur lang als tortelduiven op de rand van de bank zitten. Dat het toch echt wel twaalf mooie jaren waren geweest dat die dochter Descheree een wereldwijf was. En ach, die zoon Frank viel ook wel mee. Ja, jammer van die veertig jaar. Dat was natuurlijk een beetje een vuiltje geweest. Maar hier zaten we nou. Ja, op dat moment kon ik eigenlijk een Kleenex vol volhuilen. Want veel van mijn echte diepere emoties... Daar, daar was ik jarenlang niet aan toegekomen. Die had ik omzeild. Ik had mijn emoties vooral bij geïnterviewden opgehaald... Daar kon ik heel makkelijk bij. Maar ja. die niet, eh, niet bij die van mijzelf.
0: Ja. Ik las dat ook in het boek. Je beschrijft daar ook wat over in het boek. En mm -hmm. ik vond dat zo interessant. En ik wil daar, als je dat goed vindt, ook induiken. Ja. Omdat um, als je zegt, ik kon mijn emoties ophalen bij geïnterviewden. Wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou ja, dat hun eigen innerlijke strijd... de verliezen die ze hadden geleden... de winsten die ze hadden geboekt... hun dilemma's, hun gedub, hun, hun fouten... voor mij... Ja, Grijpbaar waren en dat ze dat allemaal met me deelden. Op de een of andere manier had ik daar bijna rechtstreeks toegang toe, op een enkele geïnterviewde na. Maar uh, in mijzelf was dat een stuk uh, ingewikkelder. Dat, dat zat op ijs of zo. Ik voelde me een, een Eskimo die in een Iglo uh, leefde, qua sentimenten. Dus dat was een hele wonderlijke toestand. Dat, dat, je, dat je iemand, een minister, een CEO, een filosoof. Binnen een paar minuten aan het praten krijgt over dingen waar ze het met hun beste vrienden nog niet over hebben, maar dat je niet in je eigen geheime binnenkamer kan. Heel, heel dubbel allemaal. En op het moment dat ik mijn vader en moeder wist te verzoenen, kon er, ja, we smolt het eigenlijk letterlijk. Ik bedoel, die Iglo was, was weg. Ik voelde mij, na alle eerlijkheid, ook vanaf dat moment wel uh, erg naakt. <laughs> en dat is nog wel eens zo. Ik ben nu een beetje sentimentele dweil. Um, dus uh, ik, ja, ik, 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 ik vermoed dat ik nu een paar jaar een beetje doorsla... naar het al te uh, gevoelige, maar dat dat zijn evenwicht wel weer vindt.
0: Ja, ja. Toen je dat zag ontstaan... Mm -hmm. en je zegt, um, dat ijs in mij dat smolt. Uh, ja. En eigenlijk ontstond er meteen een heel stuk nieuw leven. Welke, welke misvatting over de liefde... of welke nieuwe waarheid over de liefde werd er dan in dat moment geboren?
1: Dat is een hele mooie vraag. Um, ik denk in essentie dat de liefde een dans is die je samen uitvoert. Uh, en dat ik ben gaan zien dat waar je uiteindelijk belandt... op die dansvloer van de liefde, van het leven... dat dat altijd een gedeelde verantwoordelijkheid is. Mm. Dus welke stap de ander ook zet en welke stap jij ook zet... die dans doe je samen. En als je niks doet, dans je ook. Mm. En dan ben je ook mede verantwoordelijk voor de plek... waar je uiteindelijk belandt met elkaar... En ik had natuurlijk ontzettend lang in het zwart-wit idee geleefd dat mijn vader oké okay was. Uh, want hij was uh, sterk en lief voor mijn moeder. En zij had hem verlaten. Zij was niet oké. Okay. Uh, ze had ons belogen en bedrogen met een andere man. Ja, dat, je, dat je dat heel lang denkt, zo tot je twintigste, dertigste, is eigenlijk toch een beetje schandalig van jezelf. Van Frank van der Linden. Want dat is gewoon te simpel voor woorden. En ik denk dat het, dat het echte doorbraak was dat ik begon te beseffen... kom op als partijen ingewikkelde conflicten hebben... en landen en buren, dan ook je vader en moeder. Ja. Dus durf te zien hoe complex het was, durf te ja En die,
2: uh,
0: die reis ben je aangegaan om uit te pluizen. Ja. Eerst in de film, de film heet Verloren Band, prachtige film. Uh, nu ook weer in het boek, het komt ook terug... Op allerlei manieren in de roman die je schreef. Hè, de mm. Steniging. Ja. En nu in het boek altijd maar verlangen gaat het er echt over. Wat voor mij denk ik de belangrijkste zin uit het hele boek is. Er staat zoveel in. Maar ik moest het dus steeds verwerken. <lacht> ja. Ik lees, ja. ik leg weg, ik verwerk. Um, en dat heeft, me, dat heeft ook iets opengebroken bij mij. is Het is nooit te laat hm. om een gelukkige jeugd te hebben. Ja. Toen ik dat las ging ik echt even in mijn Oprah Winfrey. Ik moest ze wegleggen, ik moest even huilen.
1: <laughs> ik moest maken. Ja, ik ken jouw <laughs> geschiedenis natuurlijk, dus ik snap waarom het je zo raakt. Ja. En het
0: raakt me voor mezelf. Het raakt me ook in mijn huidige, uh, mijn eigen huidige situatie en relatie. Hmm. Als alleenstaande moeder in co-ouderschap. Maar het raakt me ook, um, als ik kijk naar mijn mensen, mijn ondernemende vrouwen. Als ja. je luistert, je hoort bij mijn mijn. <laughs> en heerlijk dat je erbij hoort. Um, ik mag mensen helpen met uh, het vertellen van hun eigen verhaal. Dat noemen we uh, in vaktermen zichtbaarheid of marketing. Ja. En het werkt het beste als je eerlijker bent. Als je hardop eerlijk bent. Dat ja. is de beste marketing die je kan creëren voor jezelf. En heel veel van de blokkades die we ervaren... gaan over uh, een heimelijk verlangen dat, dat onze jeugd dat het iets anders had. Dat... Ja we wel een vader hadden die zei van, oh, geweldig. Als ik bijvoorbeeld vertel, mijn vader was een heel aanmoedigend iemand... maar had echt ook veel minpunten. Als mensen dat dan horen, denken ze... oh, ik had ook zo, ik had die aanmoediging gewild. Ja. Ik had willen horen, ik had ouders gewild... die mij in het middelpunt hadden gezet in plaats van hun ja. strijd. Ja. En we kunnen daar ook in vasthaken. En um, wat jij in dit boek laat zien is, um, hoe meer je... Hoe dieper je durft te kijken, hoe meer er uiteindelijk kans is op die uh, nieuwe beschouwing die ook geluk kan brengen. En dat is ja, iets heel ja. bijzonders en heel anders dan wat we hebben geleerd. Want we hebben geleerd dat als we wegkijken, dat het dan allemaal goed komt.
1: Ja, Kijk, er komt een moment in je leven dat je moet ophouden je vader en je moeder van alles en nog wat uh, te verwijten... Uh, en uh, een moment waarop je ook naar jezelf kunt en moet gaan kijken. Dat wil niet zeggen zo van, nou, ik was een rotkind, dus wat er gebeurd is, was eigenlijk allemaal mijn eigen schuld. Of ik had een moeilijke ontwikkelingsgang, en dus is het begrijpelijk dat die vader en moeder mij een paar oplawaaien verkochten. Um, maar je, je gaat wel zien, it takes two, three, four, five to tango. Hè? Dus je blikt terug en je begint te beseffen, zij klunsten zich ook maar door het leven met hun eigen erfenis genetisch van hun vader en moeder... met hun uh, opleiding en opvoeding... met de moeilijke omstandigheden waarin zij opgroeiden... enzovoorts verder. Enzovoort. En die toename van begrip voor de mensen uit wie jij bent voortgekomen... Eh, ja, die omschrijf ik dus als onschuldige. Hmm. Ik, ik heb het nu even nadrukkelijk niet over een vader... die zich vergrijpt aan een kind. Ik bedoel, uh, we moeten wel blijven zien... dat sommige dingen absoluut niet kunnen... Uh, en daar ook een oordeel over durven uitspreken. En tegelijkertijd is het goed om te beseffen... hoe kon die man zich daar eigenlijk aan bezondigen? Waar kwam die dan vandaan? Wat zat er in dat hoofd en in dat hart? En ik vind het heel verlossend, heb ik gemerkt... om zo naar mijn vader en moeder te kijken... en uh, daardoor niet alleen hen in een ander licht te zien... maar het ook voor mijzelf lichter te maken. Ja. In de twee opzichten. Hè? Ja, ja. Lichter qua... <laughs> Ja, zon zou ik bijna zeggen in mijn leven. En lichten qua gewicht. Ik, ik heb het nu vaak over... de draaglijke zwaarheid van het bestaan. Miloom Correra, de Tsjechische schrijver... had het over de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. En dit is voor mij de draaglijke zwaarheid... van het bestaan geworden. En uh, het begrijpen... van de mensen uit wie je bent voortgekomen... en daardoor ook beter begrijpen van jezelf. Dat, dat vind ik een, ja, een fantastisch proces. Ja.
0: Wat is er nodig, Frank om... Um om het aan te gaan. Hmm. Um, waar begint het? Begint het bij een nieuwsgierigheid? Begint het bij diepe pijn die verlicht? Waar begint het?
1: Nou, in alle eerlijkheid moet je soms geholpen worden. Kijk, ik, ik had een, een eerste serieuze liefde... en ze eten lineke. Haar grootvader had notabene de evangelische omroep opgericht. Ze kwam uit een sterk gereformeerd milieu... En toen wij elkaar leerden kennen... op het moment dat ik een jonge interviewer was bij het Weekblad de Tijd... zei ze, oké, okay, jij wilt je moeder niet zien, al tien jaar niet. Jouw goed recht. Zij is een hoer, zij is fout geweest, enzovoort. Frank, jouw goed recht. We leven in een, een, een relatie met over en weer begrip. Hopelijk heb jij dus begrip voor het feit dat ik jouw moeder ga opzoeken. Want ja, ik ben wel benieuwd uit wie jij bent voortgekomen. Mm -hmm. Dus kan ik daar dan even de ruimte voor krijgen... Ik dacht, wat krijgen we nu? Daar <laughs> ging zij dan. Ze ging corresponderen met mijn moeder. Ze ging mijn moeder opzoeken. Kwam met verhalen thuis over een wijze vrouw. Een lieve vrouw enzovoort. En dat maakte mij wel verdomd nieuwsgierig. Hmm. En dat heeft er erg aan bijgedragen. Dat ik uiteindelijk de moed opbracht Met mijn zus Deschree om mijn moeder op te zoeken. Dus een beetje hulp is wel welkom. Mm -hmm. Maar ik kan het voor een groot deel natuurlijk ook zelf doen. Door vragen te stellen. Ja. Kijk, wij lopen... Voor Rond met ontzettend veel oordelen en zeker weten. En, maar nieuwsgierigheid is een van onze grootste menselijke kapitalen. Ja. Dus vraag jezelf dingen af. Vraag hen dingen af, om het lelijk te zeggen. Want het brengt je gewoon ontzettend veel. Ik bedoel, wat we weten is eigenlijk helemaal niet interessant. Want we weten het al. Wat weten we niet? Ja. Wat begrijpen we nog niet? Ja. Dat is in de journalistiek en in de wetenschap... en ook in ons persoonlijk leven natuurlijk goud.
0: En in het ondernemerschap ja. net zo. Ja. En er is zoveel te beleven, er is zoveel te ontdekken. Maar ik denk wat er belangrijk is aan wat je omschrijft... is dat er een bepaalde bereidwilligheid moet zijn. Of mag ontwikkelen. Uh, om, om iets niet te weten en om daar gewoon in te zijn. Ik weet dit nog ja. niet. Sommige mensen vinden dat heel eng.
1: Ja, is het ook. Kijk, ik zal, er, ik zal er eentje doen. Ik heb het boek bewust opgeslagen op die pagina. Mijn moeder vraagt mij op een gegeven moment een, ja, iets... En ik kan er niet beantwoorden. Niemand. Niemand die zit te luisteren ook, denk ik. Het, forum, het boek heeft dus de vorm dat ik honderd brieven schrijf aan mijn overleden vader en moeder. Deze is zo aan mijn moeder, heel kort. Mam, de moeilijkste vraag die jij mij ooit hebt gesteld. Eerst vroeg ik jou wat het nou 30, 40 jaar terug zo moeilijk voor je had gemaakt om de knoop door te hakken: Pa of John, je minnaar? Ik hield van allebei heel veel en nog. Zei je, de dokters vonden dat ik moest kiezen, anders zou ik gek worden. Maar ik werd juist gek doordat ik moest kiezen. Je nam mijn handen in de jouwe. Frank, ik heb vier kinderen. Vertel me eens, jongen. Waarom mag een vrouw wel houden van vier kinderen, maar niet van twee mannen? Hmm. Nou, dat is voor mij de kern. En ik heb geen antwoord op die vraag. Nee. En, en wie wel? Wij houden vaak van Jan en alle man. in allerlei verschillende vormen en soms ook van. Uh, twee vrouwen of twee mannen of, of meer. En dat mag niet. Uh, van de Bijbel niet, van uh, maatschappelijke opvattingen niet, van vele politieke partijen ook niet. Maar we doen het wel. Mm. En hoe vinden we op dit soort ingewikkelde dingen nou een antwoord door nieuwsgierig te zijn en het te durven onderzoeken? En het is verrotten eng soms om je te begeven in vragen die moeilijk zijn. Maar het is nog veel enger om je er niet in te begeven.
2: Nee, nee.
0: En het is zo'n kans. Het is zo'n kans om. Om te leren, om te voelen. En dat aangaan. En daarin zijn ook parallellen met het ondernemerschap. Mm. Uh, wat er het moeilijkste aan is, is ook het meest prachtige.
1: Ja, wat is dat, dat voor jou dan bijvoorbeeld?
0: Dat je, um, ik kan vandaag iets leren. Net zoals dat ik jou dus tweede, in, de, in 2005 die mail stuurde. Mm -hmm. Door, ik kan vandaag iets ondernemen, iets doen. Waardoor de koers van mijn leven verandert. Ja. Als ik die mail niet had gestuurd, had ja, heel veel ja, uitgemaakt. Ja,
1: dat vind ik ook fantastisch aan het ondernemerschap. Ik ben natuurlijk ook maar gewoon een emotorige mug. Een ZZP'er. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Zo kan je het ook omschrijven. Ja. Ja.
0: <lacht> dat, en dat is tegelijkertijd... als dat te veel in je hoofd gaat zitten... wordt dat heel ingewikkeld. Want dan lijkt het alsof alles er de hele tijd heel veel toe doet. Ja. En uh, om daar een bepaalde zachtheid... en een bepaalde ontspanning in te uh, proberen te houden... Hè, van... Uh, ik, ik, voor mij is dat, dan ben je in touch met wat het leven ook is. En als je alles weet en, en zegt, dit, dit is het... Is dan, geen
1: flikker aan.
0: Nee, <laughs> nee Ik, saai, had, ik ja. had ooit
1: een gesprek met Louis Tars, dat was de psychiater van de Roemrucht-interviewer Ischa Meijer, onder andere. En die zei, nieuwsgierigheid is waarschijnlijk een biologische uh, drift die we al in de oertijden nodig hadden om de jungle die het leven is door te komen. Dan, dan, ja, dan lag daar dat woud. En dan moest je nieuwsgierig zijn als beest, als mens... naar de vruchten die daar in de bomen hingen. Of je moest uitkijken voor de valkuilen die daar onder het mos lagen. En die nieuwsgierigheid die kwam je dus heel goed uit. Want dan haalde je misschien heel uit de horizon. Mm -hmm. En als je minder nieuwsgierig was... dan had je een hele grote kans dat je in die valkuilen flikkerde... of dat je vergat die vruchtbare vruchten te eten. Ja. Nieuwsgierigheid is... Cruciaal. Maak er gebruik van. Ja. Ook nu we niet meer in de jungle leven, maar in de stedelijke jungle of uh, nou, enfin, de jungle die heel Nederland of de wereld uh, zo'n beetje mag heten inmiddels. Ja,
0: mooi. Frank. Oh God. Als okay. je
1: technicus, Frank. Ja. ja Oké. Okay. Dus jongens, dit gaat misschien nog
0: een paar keer fout. Frank en Frank.
1: Ja. <laughs> en vrij. En
0: en vrij. Ja, inderdaad. Um, en dan ben ik natuurlijk meteen ook mijn vraag vergeten. Ik denk, jij hebt dit boek geschreven. Uh, het is ongekend uh, openhartig. Hè? Er staat ook op, uh, op de kaf, staat hier pijnlijk mooi de ontleding van twee karakters in een scherp en liefdevol familieportret van schrijver Tommy, uh, Tommy Wieringa. Mm -hmm. Toen je dit boek schreef, en ik vraag dit ook uit egoïstische beweging. Ja. Zou je daar wat meer over vertellen ja. straks. Um, wat is de afspraak die je maakte met jezelf? Mocht je alles aanraken? Mocht je alles uitpluizen? Of, of was er iets... Voor je gevoel ja. of limits?
1: Nou, ik heb vrijwel alles eerlijk verteld. Tot en met uh, ja, bekentenissen over, over mijn twee scheidingen. Wat daar mijn eigen bijdrage aan was. En hoe moeilijk het was om mijn moeder aan te raken nadat we elkaar weer hadden hervonden. op mijn 23 ste dat, dat me dat niet lukte. Dat ik een soort van fysieke afkeer voelde. En dat het heel lang duurde. Jaren en jaren voordat dat, dat weer kon. Maar wat ik niet zo gedetailleerd belicht heb, is um, ja, hoe, hoe moeilijk de kindervraag voor mij altijd is geweest en gebleven. Mm. Ik vond het ook een beetje een zijspoor, maar dat klinkt nu toch een beetje als een vijgenblad. Het is gewoon iets waar ik nooit echt uit ben gekomen. Kijk, mijn zus Desiree heeft er gelukkig huwelijk al 40 jaar met Kees en ze heeft twee kinderen. Uh, ik ben twee keer gescheiden en heb geen kinderen. En dan zeggen mensen, ja, dat is logisch... want uh, dat zie je vaak bij kinderen van gescheiden ouders... die hebben zelf een moeizaam, uh, amoureus leven, hechtenisproblemen. Dus Frank, ja, zo zit dat dan. Hè? Bedoel, vaak uit elkaar en geen kinderen. Maar re heeft dus wel uh, een gereguleerd gewoon gezinsleven. Dus zo makkelijk zit het niet. En ik zou heel graag snappen, maar dat is misschien een boek op zichzelf hoe het kan dat ik niet ben toegekomen aan kinderen. Ja, jij wel. En jij hebt toch ook, dat weten jouw luisteraars ongetwijfeld... het nodige meegemaakt in jouw jeugd. Over hechtingsproblematiek gesproken. Uh, mag ik vragen, hoe, hoe ben jij in staat geweest? Hoe heb jij de kracht gevonden om ook kroost op de wereld te zetten? Tegen zo'n achtergrond. Ik heb het gewoon niet gedurfd of gekund of dan wat ook.
0: Nee. Ik snap, uh, als jij dat vraagt, dan snap ik meteen echt wat je bedoelt ook met die vraag. Voor mij is zo, ik heb mijn dochter laat gekregen. Ik was 35. Ja. Ik wilde altijd kinderen, Frank, en ik durfde nooit. En als je ook carrière minded bent, dat zijn we allebei, en je haalt daar ook veel vervulling uit. Hè? Dus mm -hmm. niet soort vage, lege, het staat goed op papier carrière, maar je haalt mm -hmm. ook vervulling uit. Um, dan zijn er ook eindeloos. Goed uitziende redenen om uit te stellen. Ja. Ik weet ook nog wel dat mijn grootste angst altijd was om een tiedermoeder te zijn.
1: Ja,
0: ja, ja. Want dat stond voor mij uh, synoniem met dan is een soort van je leven voorbij. Want tussen ja. altijd die kinderwens. En um, hè, over, over het woord en het thema verlangen, wat ook in je titel zit, was ook een onderdrukt verlangen. Ja, ja. Uh, toen ik de vader van mijn dochter ontmoette, en dat had te maken met een aantal dingen. Uh, mijn eigen ouders zijn uit elkaar... hadden geen vechtscheiding... maar was toch een ingewikkelde omstandigheid. Want mm -hmm. dat is het altijd. Um, en wat ik met mezelf afsprak... en jullie weten het is niet zo afgelopen... is ik ga het alleen aan... als ik duizend procent ja. zeker ben. Ja.
2: Nou,
0: Ik weet niet waar there je bent no op dit such, moment. There is no such <laughs> thing. Ja.
2: Nee.
0: <laughs> en toen ik de vader van mijn dochter ontmoette. Toen, ik weet niet wat er in de sterren toen gebeurd is. Maar er is blijkbaar een, 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 een soort window geweest. Van overgave en ontspanning. En liefde. Mm -hmm. Waardoor dat heeft kunnen ontstaan. Het Ook was... al
1: wist je niet zeker of dat wel helemaal zou gaan lukken. Ja,
0: en het was, niet, uh, dat, het was een verrassing ja. dat ik zwanger werd. Ja. Omdat ik daarvoor in een relatie had gezeten. Waar ik nooit zwanger was geworden. ik zat ook nog met het idee van: misschien kan dat ook wel heel moeilijk bij mij. Die verhalen zijn ja, er natuurlijk ja, ook ja. ontzettend veel. Dus het was echt een window, denk ik. Ja, het was een ja. vierkante centimeter waar iets in is ontstaan. En vlak nadat uh, onze dochter geboren werd, gingen wij uit elkaar. En um, we zijn nu, uh, vind ik, goede kous. Ik ben daar heel trots op. Het is ook heel. Je had het eerder, had je het over je verdiepen en je had het over vergeving. Je gebruikte die woorden ja. niet precies, maar dat...
1: Hartstikke moeilijk. Ja. Ja. Uh,
0: ik heb zo'n interessante arena in mijn leven gecreëerd...
1: <laughs> een om arena. een topsporter
0: okay. ja, ja. qua vergeving, ook naar mezelf toe ja. te zijn. En,
1: maar Wil uh, jij mij dan eens even helpen? Want precies dat is waar ik de laatste maanden enorm mee in de weer ben. Wat nou precies vergeving is? En als jij me daar uh, een opkonding kan geven... Dan ben ik je uh, erg dankbaar. Kijk, ik worstel met bijvoorbeeld vriendschappen de laatste tijd. Uh, ik ben één of twee keer echt belazerd door iemand... van wie ik heel veel hield en hou. En ik merk dat het moe moeilijk valt om te vergeven. Wel, uh, tussen mijn oren gaat het wel. Dus rationeel kan ik besluiten. Ik moet hier overheen stappen. Mes in mijn rug, oké, okay, haal het eruit. Wond dicht, litteken, voorwaarts. Maar ik merk dat het in mijn gevoel niet lukt. Uh, en ik zit er nu mee dat ik dacht redelijk in mijn gevoelsleven uit de voeten te kunnen. Mm -hmm. Maar ik slaag er niet in om dat gevoel van vergeving ook werkelijk door me heen te laten spoelen. Ik, ik zit nog veel te veel in de verstandelijke houding. Ik moet vergeven. Oh ja. Hoe kom je tot vergeving op je gevoelslevel? Okay.
0: Ik kan alleen delen. Hoe ik dat en echt waar heb aangepakt. En ik heb het echt aangepakt. Ik had al een keer een fantastische, interessante, generale repetitie qua vergeving <laughs> eerder in mijn leven. Dat had te maken, en dat weet je ook, want je hebt me daarover geïnterviewd voor ja. de Volkskrant. En als je deze podcast luistert, heb je dat wel eens voorbij horen komen. Uh, ik heb, ben heel diep gegaan qua vergeving toen het ging over mijn seksueel geweldervaring op mijn twintigste. Ja. Die man was uh, een familielid, een ja, oom. Ja. En um, omdat het geen vreemde was, kon ik hem niet uit mijn leven knippen. En de, onze hele grotere familiedynamiek, grote tsunami, is toen intens veranderd. Dus daar heb ik toen al veel geleerd. In het geval van, um, weet je wat het is eigenlijk, Frank? Mm. Radicale... En dit klinkt, mensen gaan nu de podcast uitzetten. Is oké, okay. als je blijft hangen, jippie, goeie <laughs> harde kern. Radi, radicale verantwoordelijkheid. Dus als ik kijk naar mezelf, ik ontmoet de vader van mijn dochter. Uh, ik kan niet, ik ben, ik, was, ik ben gewoon face first in een soort bad met liefde gedoken. Hmm. En gedacht, dit is het, ja, dit ja. is het, dit is het. Dus dat was super overwhelming. Dit is het. En uh, ik vertelde laatst tegen iemand, um, wij, wij woonden ook uh, samen als ik de sleutel in het slot stak. En ik kwam binnen en ik zag zijn schoenen die dan op een bepaalde manier lagen. Dat betekent dat hij ook thuis is in plaats van dat ze uh, daar netjes gestald zijn. En dat hij weg is met een andere persoon. Ja. ging mijn hart sneller kloppen. Hij is thuis. Ja. Hij is thuis. Ja. Van dat naar uh, het ongelooflijke minpunt ging... Mega snel. Er zijn allerlei redenen voor, vind ik niet. Ja. Ben ik niet de persoon? Vind ik niet... Wat ik deed, ik had ook een, ik had een coach. Ook. Um, en die zei tegen mij, dat was. Ik moest kotsen de eerste keer dat ik het deed. Hij zei, uh, omwille van je dochter. Je moet op zoek gaan naar een licht waar je hem in kunt zien. Mm -hmm. Dat kan niet meer dat grote licht zijn van die man die ook een partner is. Hij zegt, dat is misschien het licht... wat je als je door een sleutelgat kijkt... is misschien piepklaar, maar je moet op zoek... naar een licht... waar je in hem in kan zien. Ja,
2: ja.
0: En... Uh, die coach zei tegen mij... wat ik wil is dat je elke dag... gaat zitten, tien minuten... en dat je je voorstelt... dat de vader van je dochter... ongekend... gelukkig is... Hm. met een nieuwe liefde. Want hij gaat nieuwe liefde vinden. Ja. En de eerste keer dat ik dat oefende. Ik zei, waarom moet ik? Hij zei, ga maar proberen. Moest ja. 30 moest dertig dagen lang. Ik moest kotsen. En alles wat boven kwam. Het is oneerlijk. Je ja. verdient het ook, nooit meer ongeluk. Hij zegt, allemaal, ga maar opschrijven. Ga allemaal maar aanschouwen. En uiteindelijk. En dat was helemaal niet leuk. <laughs> maar het was een heel, praktisch, uh, een heel praktische visualisatie. Die alle pijn die onder die breuk zat. Ja. Naar boven dit ja. En heel veel van die pijn ging niet over hem. Ja,
1: ja, snap je wat ja, ik bedoel? Ja, ja, ik snap heel goed uh, wat je bedoelt. En ik, ik denk zeker dat ik hier ook het nodige mee kan. Ik ga dat op mijn eigen manier ook uh, proberen. Misschien is een ander stuk ervan, en ik ben benieuwd in hoeverre je dat herkent... dat je uh, onderzoekt, ik poog dat nu wat je eigen bijdrage is precies, geweest aan precies. die ontsporing. Precies. Uh, in het geval van die vriendschappen denk ik... oké, okay, daar, daar was dus op een gegeven moment dat mes in mijn rug... maar daarvoor heb ik die ander misschien wel wat weinig zien staan. Of die verhouding was ook wel scheef... want die ander was erg afhankelijk van mij bijvoorbeeld in het werk. En dat kan op den duur niet goed gaan. Dat had ik eerder moeten beseffen. Ik had dat moeten adresseren... Daarmee ben ik dus mede verantwoordelijk voor een situatie... die langzaam maar zeker is gegroeid... waarin die ander zich zo benauwd voelde... dat hij uithaalde naar mij. Nou, dat vond ik ook behoorlijk confronterend en ingewikkeld. Uh, en ik denk dus wel dat ik dat verstandelijk allemaal onder ogen kan zien. Maar nu nog die laatste stap naar die echte vergeving. En jij draagt daar iets aan bij door wat jij nu zegt.
0: En wat jij zegt, dit, dit ontrafelen, want dat heb ik dus ook gedaan... En dan is, en dat is zeg maar wat het vernuftige is aan vergeving, mm -hmm. dan is de uitnodiging dat jij jezelf vergeeft. Dat je ja, iemand ja, ja. zo afhankelijk, want daar ja. haalde je ook iets uit. Als ik kijk naar mijn eigen, dat, en dat is wat vergeving is. Ja, mooi. En daarom is ook... Verge, ik heb een boek geschreven over mijn, uh, mijn helingsproces met seksueel geweld. Uh, in 2014 kwam dat uit, het waarom. En daar staat ook in, en daar sta ik nog steeds achter, vergeving is een egoïstische
1: daad. Ja, ja, ja.
0: En dat heeft te maken met, Ja, je als maakt je... het
1: uiteindelijk lichter voor jezelf, ja. tuurlijk. Kijk, ik heb wel eens tegen mijn vader gezegd. Pa, uh, 30, 40 jaar haat richting mama. Denk jij dat zij dat elke dag voelt? Dacht het niet, hè? Ze is een beetje op de achtergrond geraakt voor haar. Dat ze ooit met je was. Overdreven hoor.
2: Maar, mm
1: -hmm. uh, waarom zeg je dat tegen me, Frank? Nou, pa, jij marineert jezelf dag in dag uit in die bitterheid. Daar ja. lig je als een carbonaat in te soppen. Uh, in, in die hele uh, zure toestand en zo. Jij uh, maakt het leven zwaarder voor jouzelf op die manier. Als jij ervan weet te bevrijden. Is dat niet alleen fijn voor haar. Maar geloof het of niet ook voor jezelf. Vooral voor jezelf. Ja. ja. Nou ja dat ja. duurde nog wel even. Maar het is uiteindelijk gelukkig.
0: Uh... Is dat, heb je dat mogen zien? Ja
1: want hij stond uiteindelijk uh, met een roos bij haar kist. Ik uh, bedoel het tekenen van de vrede was voor hem uiteindelijk toch ook. Iets fantastisch. Hij, hij is altijd gewoon stapel gek gebleven op mijn moeder. Hij ja. heeft zijn liefde voor haar als een sok binnenste buiten getrokken. Daar haat van gemaakt. Ja. Dat was intense betrokkenheid, maar dan de andere kant ja, op. Ja. Nou ja, goed. En
0: hoe dat ook terug kan flippen dan ook weer. Hè? Dat is toch zo wonderlijk.
1: Ja. ja, ja, ja. Want, uh, nou, op, op het moment dat zij bij hem binnenstapte, toen, toen was hij weer dat uh, verliefde jongetje van, uh, van uh, 25. Uh, dat haar ontmoet in het daalse Borst in 1953. Ja. En zij die Greta Garbo, want het was wel een stuk, hoor, mijn moeder. Ja, ik weet ja, ja. het.
0: Had mama. Mag ik nog één ding toevoegen? Ja, ja. Want ik vind het zo, ik hoop ook voor onze luisteraars... Um, we hebben het over zulke mooie wezenlijke dingen. En dingen waar... Ik ken echt niemand die zegt... Nou, mijn hele familieleven en tot en met drie generaties terug... Top! Niks aan de hand. <laughs> nee, Dit... nee.
1: Renate Dorstijn citeer ik ergens in. En altijd maar verlangen. Uh, mijn, mijn oude, inmiddels overleden vriendin. De familie is het kleinste concentratiekamp ter wereld. Ja, ik las het. En het is misschien lichtelijk gechargeerd. Maar je begrijpt haar punt. En volgens mij, uh, ja. de mensen die luisteren ook.
0: Ja. Ja. Wat ik krachtig vind aan wat we bespreken is dat het. Uh, niet op een rare, megalomane manier. Maar op, eigen, op een liefdevolle manier. Dit gaat toch ook weer over de regie nemen. Over je geluk.
2: Hmm. Als
0: ik nu kijk naar de vader van mijn dochter. We hebben elkaar ongekend gekwetst. Um, maar net als dat jij uh, je ouders hebt onderzocht. Bijna als een journalist. In de eerste instantie ja, als journalist. Ja, zonder meer. Ik heb mijn vak uh, misbruikt. Ja, ja, heb ik ook um, de vader van mijn dochter onderzocht. Nadat we uit elkaar waren. Ik voelde heel duidelijk. Uh, ik moet opnieuw voor hem kiezen. Maar als vader van ja, de mijn dochter. Ja, ja, ja. En waar ik hem ongekend voor eer. En is dat. Um, hij is een geweldige vader.
2: Hm.
0: En, en helemaal geen partner voor mij. Maar een geweldig vader. En daarin dus een goede co-ouder. Ik kom zelf uit een gescheiden gezin. Um, ik heb altijd contact gehad met mijn beide ouders. Ik ken... Ongekend ook veel voorbeelden. Um, zoals jij. Uh, dat is ook een prachtig woord. Ik ken ongekend veel voorbeelden van liefdesoorlogen. Ja. En um, op, het, op het stuk waar hij het belangrijkst is. Faalt hij niet. Ja, en Ik het, hou van hem om ja. die reden. Ja. En verder hou ik niet meer van hem. En dat is ook wonderlijk.
1: We moeten wel uitkijken voor een idylle. Dit is denk ik allemaal ontzettend uh, uh, goed. En, en, en echt oprecht waar hoofdletter W. Um, maar als we zoeken en onderzoeken ook uh, onze ouders, onze partners, onszelf, daar duik, duiken ook zaken op die zwart zijn, Moordlust. die niet mooi zijn. Kijk, ja, kijk, Zeker. Ik, Zeker. bij het schrijven van, van de brieven aan, aan mijn vader en moeder ben ik ook tot het inzicht gekomen dat mijn vader eigenlijk nooit echt heeft gehouden van mijn moeder. En misschien ook nooit echt van mijn zus en mij. Kijk, mijn moeder die zei wel eens over mijn vader... jij ligt nog liever onder die vrachtwagen van jou dan onder mij. Uh, en hij zat 80 uur in de, in, de, in de week op de weg. Hij heeft ja, wel met haar aan, aan de arm over de kermis in de Bollensteek gezwierd. Want zij was een trophy wife. Ze was, zoals gezegd, een Greta Garbo, een filmdiva. Maar hield hij van haar wezen? Dat waag ik te betwijfelen. Had hij echt een diepe belangstelling voor wie zij was? Wat er in haar ziel woelde? Ik weet wel zeker van niet. Mijn zus heeft al 40, 50 jaar gewerkt met suicidale jongeren. Mensen met hersenletsel, zwakzinnigen. Nooit heeft hij haar aan haar gevraagd, Desiree, hoe is dat? Hij heeft zes boeken van mij in zijn nachtkastje gehad. Naast het lieve hoofd van hem. Maar met rechte ruggen. Nimmer opengeslagen. Nooit ingekeken. Punt gaaf nog. Hij vroeg ook nooit aan mij. Hoe is het eigenlijk om dat vak uit te oefenen? En aan mijn uh, geliefde, aan, aan Milou, uh, idem dito. Mijn vader was een onvermogend man als het ging om liefhebben van anderen. Mm -hmm. En dat vond ik... Helemaal geen feestelijke ontdekking. Mm -hmm. dat, dat ik dat stukje een beetje afpelde. En, en moest inzien. Dus het is niet zo. Dat we alleen maar heerlijke romantiek. En fijne verstijnen nee. tegenkomen. Als we gaan zoeken.
0: Nee juist niet. Ja.
1: Wat, wat daar gruw ik altijd een beetje van. van dat, dat alles op een gegeven moment. Lieflijk en zo wordt. Dat is niet per se waar.
0: Nee. Maar is jou. En dat ben ik nieuwsgierig. Want wat jij omschrijft. Dat is waarom het ook moed vereist. Om te graven. Want eerst wordt het heel lelijk. Vaak wel. Um, ja, ja. Maar wat ik ook in je boek lees. En wat mijn eigen ervaring is. Um, is dat het als het gitzwart is geworden. En het is moeras en drek. Ja. Ergens ontstaat weer mildheid. Want ja, ik heb het boek ook true. gelezen natuurlijk. En ik, dat je omschrijft het ook op een hele vind ik niet oordelende manier. Je, je legt hem bloot. Maar hij heeft zijn omgeving behandeld zoals hij zichzelf heeft behandeld. Hij heeft nooit aan zichzelf ook gevraagd van wat is mijn bijdrage aan. Ja, ja, dus, ja. dus een mens behandelt je ook zoals hij zichzelf
1: behandelt. Ja, dat is waar. En, en hij was op zijn manier ook een kind van zijn tijd. Hij, hij is nooit geschoold geweest. Niet letterlijk hè, door onderwijs te genieten. Dat hield op bij de vijfde klas, lagere school. Hij is ook later niet geschoold in zijn sociale omgeving... Hij uh, had een dictatoriale vader. Dus je hebt, je hebt gelijk onder dat gids zwarte van een vader... die eigenlijk niet kon liefhebben, zijn kinderen niet en zijn vrouw niet... lag natuurlijk een wordingsgeschiedenis die ik ook beter ben gaan zien. En dan gaan we weer terug naar het begin van ons gesprek. Het is natuurlijk veel interessanter om die dingen te begrijpen... te doorschouwen, een plaats te geven... Uh, dan hem te labelen en hem weg te zetten... met het etiket uh, klootzak uh, die, ja. die niet kon beminnen. Ja, ja. Ik, ik zou zelf ook zo niet behandeld willen worden. Nee. Uh, en dat is niet toevallig de kernethiek... van zo ongeveer alle belangrijke levensbeschouwingen. Hè? Heb je naast de liefst zoals jezelf. Vrij ingewikkeld. Uh, maar en jodendom, en christendom, en islam, noem het maar op... die hebben dat als hart van de zaak. Nou ja... Doe dat dan ook met die vader. Doe dat dan ook in jouw geval met de vader van je kind. Behandel die anders zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is work in progress hoor. Be ja. Behoorlijk opdracht, maar de poging kan.
0: Ja, maar mag ik je bijvallen daarin? Want dit is iets waar ik ook veel over nadenk. En nu is het echt alsof we weer mm. in een van onze restaurants zitten <laughs> te kletsen. Ja. Ik denk dus niet in de Bijbel staat. En je weet, ik ben opgevoed met ja. de Bijbel. Van heb je laatste je naaste lief zoals jezelf ik denk dat dat er verkeerd staat. I know. Mail me maar je haat. Ik vind het <laughs> fijn. Ik denk we hebben onze naaste lief, zoals we onszelf lief hebben. En weet je? Oh ja. Yeah? Mijn vader die is in 2014 overleden aan kanker en in de laatste maanden van zijn leven woonde hij bij mijn huis en mm. um, zorgde ik voor hem samen met mijn toenmalige uh, liefde en we hebben daar zulke interessante gesprekken gehad op zijn sterfbed.
1: Ja. Yeah.
0: En in een van de gesprekken zei hij... en ik weet je ja, mijn vader was ontmoet ook, toch?
1: Eén uh, keer, ja. heel kort. Ja.
0: Mijn vader was zonder te veel over hem... een enorme groot dromer. Ook een enorme grote bek. Heerlijk uh, woord,
1: groot dromer. Ja, ja. Die
0: alles kon en dat was goed. Hij was ook iemand waarmee je niet echt per se afspraken hoefde te maken.
1: Had geen zin. Had niet altijd
0: <laughs> veel zin. Hij was een geweldige leraar. Um, hij was... Kon heel empathisch zijn, maar kon ook, was ook, kon ook uit. Helemaal. Ja. En um, op zijn sterfbed, toen hij al heel, heel dun was. En uh, hij had eerst veel weerstand. Want ik zei, kom bij mij wonen, dan kan ik voor je zorgen. Wat ook ja. een beetje een cultureel iets is. En hij zei op zijn sterfbed, uh, um, oh, ik ga denk zeker nog huilen. Hij zei, uh, um, weet je wat ik ontdek? Mijn vader kwam uit een groot gezin met elf broers en zussen. Ik ben eigenlijk een familiemens. Op de sterfbed. Ja. Ik zei, papa, als we het verhaal van je leven optekenen, is dat bijna nergens meer zichtbaar. Hij zegt, ik heb mijn hele leven naast mijn, uh, naast mijn, naast mijn verlangen geleefd. Hij zegt, maar ik had het niet te bieden. Ik had het niet te bieden. En dat zinnetje, dat is een soort belangrijke leidraad nee. geworden. Hij heeft het niet te bieden. Je vader heeft het niet te bieden. Nee. Wat ik graag van de vader van mijn dochter wil. Heeft hij niet te bieden aan mij. Ja,
2: ja.
0: En ik waarschijnlijk wat hij wil. Ik heb het niet te bieden. En, en ja, dat ja. is waar we de hele tijd tegen aan botsen. Als ik het boek lees. En mm, ik herken mm, zo je mm. moeders verlangen in het boek. Om gezien en gevierd te worden. Dus ja, niet alleen ja, nee, om nee, nee, gehad nee, te ja, worden. Ja, gehept ja, ja, te worden. Ik weet ja, dat dat geen Nederlands is. Ja. Maar ik weet dat er ook... Mannen zijn en vrouwen zijn die dat niet te bieden hebben, ja. En,
1: en wij trouwens want, zelf, en die bieden het
0: ook uh, niet aan zichzelf.
1: Ja, wij trouwens zelf ook uh, met enige regelmaat niet. Nee,
0: het is al <laughs> zo moeilijk om het aan jezelf te bieden. Ja. Ik ben ook super streng vaak voor mezelf. Dan zie ik mezelf gaan, denk ik, ik wil niet zo streng zijn voor mijn dochter. Maar ja. soms heb ik het niet eens aan mezelf te bieden, ja. dus dat dat behandelen anders als je je zelf behandeld door worden. Je behandelt de ander zoals ja. je jezelf behandelt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Want je, je kunt eigenlijk niet anders. Dat, nee, dat is hoe je dat leeft. Dat is je
0: instinct. En, dat is je gedrag.
1: En, en de, die supertanker die je bent. Die is altijd wel weer een klein beetje bij te sturen. Niet op hoofdlijn. Maar ik kan de koers een paar graden verleggen. En zoals we allemaal weten. Als je dan de haven uitvaart. Hoef je de, de koers met twee graden te verleggen. Om aan de overkant in een hele andere haven te ja. arriveren. Zeker. Niet ja. in Rio de Janeiro, maar in New York of andersom. Ja. Ja, dus er, hoeft, er hoeft ook niet een aardverschuiving in nee. bestaande nee. plaats te vinden. Nee.
0: Nee. Ik denk dat omdat jouw vader, en dat is natuurlijk ook psychologie totaal van de koude grond, maar jouw vader, doordat hij nooit iemand een vraag stelde, heeft van jou natuurlijk daar indirect ook de ultieme <laughs> vragensteller
1: gemaakt, ja. toch? Overiging, ja, dat, dat zou wel een samenhang kunnen hebben. Je gebruikt nu hè, psychologie. Hè, dat, een woord waar ik ook vreselijk uh, mee in de weer ben, want ik ben mijn geloof in psychologie eigenlijk nagenoeg kwijtgeraakt. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat bijvoorbeeld bij jouw luisteraars zit, maar kijk, psychologie is geen exacte wetenschap. Mm -hmm. Het is een stelsel van aannames, veronderstellingen. Uh, ik zeg wel eens, wij moeten op verhaal komen allemaal. Letterlijk en figuurlijk als mensen. Dus wij schrijven een verhaal over ons leven. Ik ben daar en daar vandaan gekomen. Toen gebeurde dit en dat. Hè? Jij hebt iets in je jeugd meegemaakt dan ik. En als gevolg daarvan, ABCD. Dus bij bedrijven zou je kunnen zeggen... fictie over ons eigen leven. Maak het ja, er een verhaal van. Zeker. En met enige regelmaat stellen we dat verhaal bij. Want we komen op een nieuw punt in ons leven. En we zien dat die moeder minder belangrijker was... dan de vader of iets andersom. Die oorlog heeft helemaal niet plaatsgevonden. Die we dachten, die had plaats... We herschrijven dat verhaal voortdurend. En dat doen we op basis van veel psychologische aannames. Mm -hmm. En dat is geen natuurkunde en geen scheikunde. Dus je kunt er niets, niets aan bewijzen. Tja, wat moeten we dan eigenlijk met al die betekenisverleningen? Uh, wat zijn die dan uh, precies waard? Als, als jij en ik morgen naar een andere therapeut gaan... dan we jaren hebben gehad. Mm -hmm. En die persoon zegt... Hey joh, maar je hebt over het hoofd gezien dat de sociaal-economische factor in jouw leven... veel belangrijker was dan of je incest thuis hebt beleefd of niet. Dan ga je met een ander leven na twee uur praten naar huis. Dan valt daar een compleet ander licht op. Maar het is een veronderstelling. Ja. En ik, ik hannes er steeds meer met dat woord psychologie... Wat is dat nou exact waard? Ja, wat wij eraan toekennen, dat is het waard. Ja, ja. Het is niet bewijsbaar. Dus ik ben daar relativerender in geworden. En tegelijkertijd giet, ja, geniet ik steeds meer van de schoonheid... van die verhalen die, over, die wij over onszelf en over ons leven... en over anderen vertellen. Ja. Maar er zit dus een relativering in sinds een, een, een paar jaar. Voelt ook een beetje... Als drijfstand onder je. Want uh, dat, dat fundament van een vast verhaal. Zo zat het. Zo is het gegaan. Was ook wel een tijd lekker.
0: Ja ja. Nou,
1: dat is er dan nu niet meer. Nee. Want je komt elke dag op een nieuw punt in je leven.
0: Als je geluk hebt.
1: Uh, of elke maand of elk jaar. En dan kijk je terug op het toen. En dan blijkt dat van kleur te zijn veranderd. Van lading te zijn veranderd. Want het perspectief van waaruit je naar dat verleden kijkt. Is gewijzigd. Dus. Ons verleden vernieuwt zich elke dag. Oh, paradox.
0: Ja. Je zit het te vertellen. Ik weet niet of je het ziet. Ik heb één grote glimlach. Want ja. dit, vind dus, dit vind ik dus ook de magie van het leven. Ja. En het is ook. En ik denk, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. We hadden in het verleden altijd mooie gesprekken over religie. Ja. Voor mij, wat er nog achter de, deze hele psychologische laag zit. En hier zouden we eigenlijk een aparte podcast mm -hmm. over kunnen maken. Want weet je waar ik. En ik, dat heeft te maken met wat je zegt. Ik geloof steeds minder in het karakter. Ja. Oh ja, dat is, dat is nou typisch ja, dat, ja. ik geloof wel in heel diep ingesleten gewoontes Zeker. maar ik geloof steeds minder in het karakter ja. als soort vaststaande iets voor mij waarom ik er blij van word als je dat zegt is omdat er achter dat hele die hele uh, psychologie laag of daaronder of daarboven zit voor mij nog een hele spirituele laag Zeker, ja. en dat, dat en niet religieus, dat was vroeger wel zo hadden we altijd mooie gesprekken ja. over um, en Misschien kan ik het duiden bijvoorbeeld met een... Uh, even praktisch. Dus in mijn uh, spirituele overtuiging... En niet iedereen vindt het oké. Okay, dit is mijn overtuiging. Het is geen wetenschap. Uh, kiest een kind zijn of haar ouders. En... Um, en dit kan een hele discussie openbreken. En dat begrijp ik ook. Zeker als je in hele lastige omstandigheden opgroeit. Ja. En ik weet ook niet alle antwoorden. Maar ik geloof daarin. En Als ik dan weer terug ga naar uh, bijvoorbeeld mijn eigen ouders. Of wat daar allemaal beter of anders had gekund. En ook um, wat er met mijn, in mijn eigen gebroken gezin. Ik doe tussen aanhalingstekens. Uh, ik geloof erin dat mijn dochter ons gekozen heeft. Maar ook dus haar vader. En um, dat draagt bijvoorbeeld ook heel veel bij aan het respect dat ik voor hem heb. Wat verder niet echt uit het. uit allemaal alledaagse, soort praktische. verstandelijke dingen komt. Nee. Uh, het helpt me ook met het schuldgevoel. dat ik heb over dat we het niet gered hebben. Ja. Als gezin. Um, en, en ik weet niet waarom ze ons gekozen heeft. Dus dat weet ik dan niet. Maar het. Ik denk niet dat het. Ik denk niet dat het fout is hoe het nu is. Mm -hmm. en, um, en, dat, en dat helpt mij.
1: Een interessante uh, gedachte. Want uh, automatisch vertaal ik die weer door. En vraag ik me af... Goh, waarom zou ik nou die Jan van der Linden en die Erika van der Brink gekozen hebben... die eerst zes, zeven prachtige jaren met elkaar hebben gehad... en daarna die liefdesoorlog begonnen... Hè? What was in dit voor me, als kind, als, als embryo enzovoort. Kijk, of het nou waar is of niet. Ik vind het in ieder geval een hele waardevolle, uh, stimulerende gedachte. Uh, want het gaat over vragen als... Wat wilde jij dan als wezen gaan leren in het, dat leven? Ja. He, welke opdracht zocht je als het ware? Hoe ben je dat aangegaan en wat is er vervolgens met jou gebeurd... terwijl je die opdracht beleefde en uh, ja, groot in jouw eigen bestaan... de keuzes die je maakte enzovoort. En at the end of the line, welk antwoord vond je... Hè, na die opdracht te hebben geleefd?
0: En geef eens antwoord als je kan pogen.
1: Als het gaat om het antwoord. Hè? Wat, heb, ja,
0: wat heb je ja. geleerd over de liefde, wat je specifiek... In dit gezin had ja. kunnen
2: leren?
1: Nou, dat ik um, er een vraag van moet maken. Dat zal geen toevallige opmerking zijn uit de mond van een journalist. En dat ik niet moet denken dat een liefde zo en zo in elkaar zit. en dat dat dan het antwoord is op wat ik in mijn leven wil. De liefde is werk, is een zoektocht, is een ontwikkeling is nieuwsgierig blijven in wat het is... wat het nog kan zijn, wat het was. Dan leeft het. Op het moment dat die liefde een vaste vorm krijgt. Op het moment dat die uh, liefde is uitgedefineerd. Uh, en je daar zit met elkaar en denkt... Ja, zo is het en zo is het goed. Is hij eigenlijk al aan het sterven? Uh, op het moment dat je nog zoekende blijft met elkaar... in gesprek blijft met elkaar... wil ontdekken met elkaar... Ja, dan, dan bloeit die. En dan bloedt hij ook wel eens. Mm -hmm. Maar dan, dan kom je ergens. Je moet eigenlijk nergens willen uitkomen. Om ergens te komen. Dat is de schoonheid ervan. En dat is in ieder geval zoals ik het voor mezelf Kijk, neem Lou en mij. Toen wij elkaar. Uh, Leren kennen. Een jaar of tien terug. Toen uh, gingen we op een gegeven moment naar een film. En dan ging iemand vreemd in die film. En ja. We aten en zoals dat loopt. We kregen gesprekken over die film. En op een gegeven moment zei ik tegen Milou. Ik wil wel eerlijk zijn. Ik heb mij nooit monogaam gevoeld. En ik ben het denk ik ook eigenlijk niet. Dat, dat, dat moet jij even van mij weten. Um, maar als ik ooit echt diepe gevoelens krijg voor iemand anders. Ben jij de eerste die, <coughs> die het hoort. Niet mijn vriend uh, of, uh, of een buurman of zo. Of, En het werd even stil, zoals nu. En vervolgens zei zij, nou, dat ligt bij mij precies hetzelfde. Wat zullen we weten? <laughs> en filmscène. daarna hebben we het er ook nooit meer over gehad. Oh, wow. uh, oh, dus wow, wij wow. hebben een zekere room to move. Er is een ontdekkingsreis. Er is, er is, er, ja, er is tegelijkertijd iets ja, waarvan we niet weten hoe dat dan zou moeten... als het zich zou voordoen. En dat voelt paradoxaal genoeg eigenlijk als heel veilig. Mm. Dat het allemaal onder niet zo'n hele grote spanning zit. Dat, kijk, klinkt heel raar, de associatie die nu komt. Maar ooit zei psycholoog René Dixta tegen mij: tegen jongeren die ernstig in de mentale problemen zitten en suïcide willen plegen, zeggen: als het echt moet, mag jij dat doen? Is de beste preventie.
0: druk van de keutel. Van en de in ketel.
1: dit geval, hè, terug naar de liefde. Dat Milou tegen mij zegt, nou ja als het een keer zich voordoet met een andere mevrouw... dan zij het zo, is misschien wel de reden... waardoor het eigenlijk in de praktijk helemaal niet gebeurt. Nee. Want het zou in principe niet per se verboden zijn. Alles wat je verboden maakt, nou dat wordt mega aantrekkelijk om te doen.
0: En, en als ik je bij mag vallen... wat ik eruit haal wat ik er heel mooi aan vind... is dat, um, en dat is een prachtige les... en heel veel mensen leren die nooit of niet... Is dat in dit gesprek, wat eigenlijk ook een soort, had ook een filmgesprek kunnen dus zijn, ja. heel coole, coole scène in een film. Is dat de, de liefde Wordt niet op tafel gegooid en uh, als discutabel, nou, dan hou je misschien niet. Of ja. dan, dus, ja. dus, dus we, het zijn twee mensen die bepaalde, gewoon menselijk zijn, laten we het zo zeggen, ja. en bepaalde verlangens hebben of niet. Of, maar die liefde wordt niet ter discussie gesteld. En, nee
1: kijk, dat je niet alles altijd in elkaar kan vervullen. Dat wil niet zeggen dat die liefde niet deugt. Uh, dat is nou juist... Uh, als je dan toch voor elkaar kiest... een grote schoonheid ervan. Ja. Dat die onvolkomenheid er kan ja. zijn. En dat daar ook ruimte voor is. Uh, en uh, bij voorbaat... bij wijze van spreken... een zekere vergiffenis. Ja. Als, als, als dingen gebeuren. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... dat je dat... enige mate durft te benoemen. Tegenover elkaar. Want anders dan kan die, die ander wel heel verbaasd zijn over iets wat er gebeurt. Dus je moet wel een gesprek aangaan. en Dan hoef je niet dingen tot zeven cijfers achter de komma te definiëren. Mag je wel zoenen? Mag je niet met die ander naar bed? Mag je wel ergens eten, maar niet de nacht? Bedoel, daar gaat het niet over. Nee, nee. Het, het, het gaat over de hoofdlijn.
0: Ja, en het gaat er ook over dat... en dat vind ik ook mooi van wat je daaraan zei. Uh, het gaat ook over loyaliteit. Je... Um... Als er iets speelt, kom ik als eerste naar jou toe. Ja. Dat is de loyaliteit. Daar dromen ook veel mensen van. Ja. Ik denk dat veel. Kijk, ik ben een vrouw. Um, jij vertelt dit. En ik kan me voorstellen dat uh, jouw vrouw zo reageert. Omdat we vinden het vaak ook het ergst. Wat we het ergst vinden van mm. al die dingen is het bedrog. Ja, en exact. De, die leugens. En dat, ja. je voor, dat mensen deden alsof je gek was. En. Om Helemaal terug te keren bij hoe we op dit punt zijn gekomen, is um, um, wat een krachtige les om gekregen te hebben, toch in, in dat gezin hmm. en in dat je dat ja. eruit hebt gehaald en niet ja. dat dat alles goed gaat, helemaal niet.
1: Nou, dat woord bedrog is daar wel een kernwoord in. Want kijk, mijn moeder die bedroog echt in kapitalen. Als mijn vader met die vrachtauto op de weg zat... en mijn zus en ik naar Catwiesel of een andere tv-serie zaten te kijken... dan wisten wij dat zij daar in, de, in dat schemerdonker in de keuken... aan het vrije was met die andere man. Mm. En dat werd Jan van der Linden niet geacht te weten. Mm. En dan moest jij als kind kiezen... verraad ik mijn moeder aan mijn vader? Hè, of doe ik er het zwijgen toe en verraad ik eigenlijk ja. mijn vader? Ja. Uh, dus bedrog... Ja, dat... Ja. Kijk, Milou zegt wel eens tegen mij... maar er kan zelfs een situatie tussen mensen zijn... dat het tijdelijk nodig kan zijn om te bedriegen. Maar dan moet je heel goed durven zien in de spiegel dat je dat doet. Mm -hmm. En dan moet je jezelf heel streng ondervragen of het echt ja. nodig is. En dan kan het misschien een enkele keer het geval zijn... maar dat is iets anders dan wat ik meemaakte natuurlijk met mijn moeder ja. en mijn vader... Ja. Uh, mijn, mijn moeder gaf briefjes aan mijn zus Desree voor die John die zij dan ergens onder een bank in een park moest leggen. Ja. Uh, en en, en talloze andere varianten. Schandalige dingen doen als... huilen is voor jou te laat voor mijn vader aanvragen op de radio. Oh,
2: ja, ja, dat dat Jan ook. van der Linden.
1: Dit ja, plaatje ja. voor jou. Ja. Ja, dat, dat is allemaal bewust een andere verwonde. Over die categorie heb ik het niet. Maar het kan soms nodig zijn om niet 100% eerlijk te zijn.
0: Maar uh, daar dan de volle verantwoordelijkheid voor, daar, voor te dragen. En dat moet
1: je dan wel doen, ja. ja. In ieder geval tegenover jezelf. Echt, echt jezelf aankijken en weten. Dit doe ik nu. En shame on me. Maar ja. ik kan even niet anders. Nee.
0: En jezelf dan weer vergeven.
1: <laughs> Gedoe, René Gude, de oude filosoof des vaderlands. Het leven is een gedoetje. Ja. 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 Maar nog leuker dan het al was. Ja. Uh, dat, 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 kijk, het, het leren, dat is natuurlijk een fascinerend, een geweldig uh, proces. Ik vind het ook steeds leuker om ongelijk te krijgen. Gelijk had ik al. Is geen flikker aan. Applaus, gelijk. Maar, nee, maar dat iemand tegen je zegt... Sarai de Groenhart uh, of uh, Donald Trump, maakt me niet uit. Je ziet het verkeerd. Want met Brazilië en Laos hè, is dat en dat gebeurd. En daardoor hebben ze zo'n lastige verhouding. Of inflatie is een begrip dat jij verkeerd definieert. Of de liefde vul je niet goed in. En als je dat dan bekijkt en er zit wat in... dan denk ik steeds vaker wat leuk... Ik steek mooi. iets op. Ja, mooi. Ik ontwikkel me. Ja. Ik rijp. Ik ben nog niet kapot. Ik hoef nog niet begraven te worden. De boel is nog gaande. Levenslust. Ja, terwijl gelijk willen hebben... Ja, dat is een soort van piramide van Gizeh. Dan kun je zo 100 meter de diepte in worden geschoven. Nog een steen erop. Klaar. Wat is daar aan aan gelijk hebben? Ja. Dat is verstening. Ja. Dat is uiteindelijk gelijk krijgen en willen houden... ja, oké, okay, dan kies je voor de dood... in essentie. Ja.
0: En die nieuwsgierigheid naar waar heb ik geen gelijk... dat, uh, dat, is, dat, dat is dat stukje
2: leven. Dat is er, er
1: moet, er moet Je moet er altijd wel een, een soort van trots even overwinnen. Uh, <laughs> om, maar ik, ik, ik zat een tijdje terug ergens in een tv-programma... een discussie over wat was het... een nieuw dienstpistool voor de politie of zo. Nou, ik vond er het een van... En, en een politiecommissaris die er zat... vond er het andere van... En ik dacht na drie minuten, die man heeft betere argumenten dan ik. Dus ik zei live, uh, ik denk dat u betere argumenten hebt dan ik. Dus ja, eerlijk gezegd vind ik dat u gelijk hebt. Nou, ik zag het paniek in de ogen van de, <laughs> de presentator. Want oh we moesten God, nog zes waar minuten we... ja, waar vullen waar moeten met moeten we het nu over hebben? Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. En, ja. Uh... Ja, ja, wat heerlijk. Ja, ja, je mag toch af en toe wel eens een keertje ongelijk ja. claimen.
0: Ja. Maar dit is denk ik iets, uh, Frank, wat we in onze popcultuur weer ruimte voor moeten maken. Uh, het is oké okay als je het niet weet. Het is ook oké okay als je hardop van gedachten verandert. Ja. Dan ben je niet een weet ik veel wat met allemaal slechte worden. Het is ook oké okay dat iemand je overtuigt. Dat betekent niet dat je zwak bent, dat betekent dat je open staat. Dat, dat mis ik wel.
1: Ja, het kan nu. nog ergeren. Ik kreeg een tijdje geleden een brief van een collega. die werkt voor Villa Media, het vakblad voor journalisten. website. En uh, die verweet mij dat ik had verteld. over een grote fout. die ik uh, heb gemaakt vorig jaar op de radio. Uh, ik, ik interviewde iemand, een zeer gereformeerde meneer. Uh, en die wist 100% zeker dat alles uh, klopt. wat in de Bijbel stond. En ik ergerde me enorm aan. En toen maakte ik de stupide opmerking. Maar zou God ook een lesbische negerin kunnen zijn? Mm. Ja, nou ja, gewoon duim naar beneden natuurlijk. Mm. Uh, en ik kreeg boze mailtjes van luisteraars achteraf. En ik zei, ja, u, u hebt helemaal gelijk. Ik was zo boos. Ik liet mij door iets heel donkers in mezelf meeslepen. En uh, mea culpa fout. Nou, daarover vertelde ik op een gegeven moment ergens. En de hoofdredacteur van Villa Media verweet mij vervolgens coquetterie. Ach. Dus je... Kijk, het is oh. fout als je fout maakt, maar het is ook fout als je vertelt dat je fout hebt gemaakt, want dat is een nieuwe fout, namelijk een Ja, wanneer is het dan goed? Ja, dit is, nou ja.
0: Oh, dit is zo. Ik krijg hier helemaal de.
1: Maar vindt, ja, ja. Laat wij in ieder geval blijven zoeken en, en, ja. uh, en de moed opbrengen om dan daarbij misschien ook weer in de fout te gaan. Maar niet zoeken is erger. Nee, ik.
0: en het is ook wat ik hier interessant aan vind en ook voor uh, als je zit te luisteren en. Je weet dat je meer verhalen zou willen vertellen... maar je bent ongelooflijk bang om een fout te maken... en om dan vervolgens te moeten zeggen dat je een fout maakt. Dat is juist... Het is juist een enorme... Kijk, die, die, die hoofdrecteur of uh, die Vila Media meneer... die heeft daar dan zijn uh, gedateerde ideeën over. Maar voor een legio mensen die zich niet uitspreken... heb jij de toestemming gegeven... Hmm. Uh, um, zonder dat je dat misschien doorhebt... Van, om gewoon ook menselijk te zijn. En dat is juist waar we zoveel behoefte aan hebben. Ja. We hebben behoefte ja. aan menselijkheid. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, dit is een voorbeeld dat ik vaak met mijn uh, ondernemers bespreek. Eva Jinek werd pas Eva Jinek... toen ze een blunder maakte op de camera. Ja, ja.
1: Daarvoor ja. was ze gewoon... Ja. een
0: gezichtsloze nieuwslezeres. Ja, ik
1: snap het. De, 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 de ijskonijn. Ja.
0: En toen ze grappig bleek... en bij haar dus ook de bloes soms niet goed zit... Ja. Ja. toen werden wij nieuwsgierig. Wie is ja. dit? Wat leuk.
1: Nou ja, goed. Ja, mens zijn is natuurlijk veilbaar zijn en uh, uit je schil uh, stappen. En, uh, Eva is, is natuurlijk gewoon een waanzinnig intelligente, gelaagde, uh, rijk voelende persoonlijkheid. Maar ook zij heeft nog wel iets te winnen, denk ik. Als het gaat om dat naturel, je ziet dat gewoon aan haar. Het zit er allemaal, maar het moet toch op de een of andere manier een beetje meer. Uit de cocon, ja, dat klinkt misschien hoofdhaardig uit mijn mond. Je zie het niet per se bij vrouwen alleen of zo. Ik zie het ook bij mannen als Frenk van der Linden. Het duurt gewoon vaak een tijd voordat je het durft. Voordat je, voordat je het toont. Ja, ja. Je moet vaak over iets heen. En tegelijkertijd zie ik soms jonge mensen van 22, 25... van wie ik denk, jeetje, daar ben jij dus al.
0: Het is een nou, tijdsgeestding ook een ja, beetje hoor. Dat is echt een ja.
1: Goeie, helemaal. Ja. Daar was ik om mijn 23e, absoluut niet.
0: Nee, ik denk omdat de nieuwe generatie moet ook hoeft minder af te kikken van die uh, van dat harnas. Ja. Wat we, wat je, we hebben natuurlijk allebei, jij werkt nog daar, maar we hebben allebei in heel gewerkt. Daar word je ook uh, afhankelijk van wat je doet, maar je wordt ook, uh, je krijgt heel veel uh, ook onuitgesproken protocol mee. Van ja, hoe natuurlijk. het. Wel en niet moet en dit is niet professioneel en dit wel. Ja, ja, en het ondernemerschap ja. is zo'n mooie kans om dat af te pellen. Die ja. stomme, die stomme.
1: Ja, al, al is ook daar natuurlijk uh, de vorm vaak enorm prevalerend. Hè? Dat pak of die power dress, uh, de lijn die je moet, die je moet hebben, uh, de twee dagen baard die netjes moet zijn bijgehouden. Uh, hoe je omgaat met een klant. Niet altijd echt zeggen wat je denkt en voelt. Want de business. Al die werelden hebben hun eigen code problemen. Mm -hmm. uh, en binnen al die uh, universumtjes zul je je eigen evenwicht moeten zien te vinden. Ja. tussen dus, ja, resultaat boeken en tegelijkertijd bij jezelf blijven. Ja. Nu doe ik maar even Denk
0: <laughs> Ik heb tot slot nog ja. één vraag. En daarna hm. wil ik iedereen die bij dit gesprek heeft gevoeld. Wauw, ik ben ook nieuwsgierig geworden, wil ik je liefde voor op het hart drukken om het boek te gaan halen en altijd maar verlangen. Je gaat er heel veel in teruglezen. Uh, en het is zo'n boek wat je uh, nog vaker zal openslaan nadat je hem één keer hebt gelezen. Dat geldt in elk geval voor mij. Uh, er zit zoveel in. Hm, dankjewel. Mijn vraag aan jou, Frank, is, uh, en dat bedoelde ik iets eerder in het gesprek met, uh, ik stel de vraag ook uit egoïstisch uh, oogpunt. Um, ik ben ook bezig een derde boek te schrijven. Mm -hmm. En uh, ik schrijf een reeks brieven aan mijn dochter over hoe het komt dat ze een geliefd kind is. Mm -hmm. Maar dat ze... Het kind is van twee ouders die niet meer van elkaar houden. Tenminste niet op die traditionele manier. Ja, 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 ja. En uh, ik, 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 ik heb al iets van 20.000 woorden of zo geschreven. En ik zit nu even helemaal vast. Ja. En ik weet niet precies hoe Dat komt. Ik denk dat ik het gewoon spannend vind. Um,
1: Om authentiek te zijn, of is het meer een technisch ding of iets?
0: Nee, ik vind het spannend omdat het zo dicht bij huis is. En omdat het. Uh, maar het zijn wel allemaal, het zijn liefdesbrieven aan haar. Ja. Uh, en ik wil dat ze het weet. Ik wil dat ze weet hoe het is en hoe het was.
2: Ja. En ja.
0: Um, ik vertrouw mezelf ook genoeg. Dat ik het opschrijf op een eerlijke, maar heel respectvolle manier. Ja. Um, maar net als bij mijn eerste boek, wat ging over seksueel geweld. Je hebt me daar ook over geïnterviewd. Uh, mijn verhaal zit natuurlijk tegen andermans verhaal aan. Ja. Je bent niet in een vacuüm je verhaal. Nee. En dat nee. weet je, want je hebt natuurlijk over jezelf geschreven, maar ook over de mensen om je heen.
1: En zo heb jij dat met je dochter dan. Ja. ja. En wat is je vraag daarover?
0: Mijn vraag is: um, kan je me een een wijsheid meegeven of een, een mantra of een spreuk... die jou heeft geholpen om de moed te
1: houden? Ik kan je er grappig genoeg eentje geven... die ik vorige week van een wijsgeer heb gekregen. Dus in retrospectief, denk ik... Uh, is, is wat ik heb gedaan vervat in die opmerkingen. Het is van Paul van Tongeren, de Denker des Vaderlands. En die heeft dit boek gelezen. En die schreef mij. Ik vind het zo'n uh, prachtig uh, boek. Um, omdat het uh, schril en hard is. Maar buitengewoon liefdevol. En als je iets wil uh, schrijven over het leven. Dat herkenbaar is voor anderen. Moet je ook jezelf pijn durven doen. Mm. Uh, want het leven heeft ook altijd die kant. Dus dat warme moet erin zitten. Wat jij net verwoord. Maar om echt van verlezen bloed te zijn. Zou het ook pijn moeten doen. Bij de lezer. Bij jou. En misschien ook op termijn bij jouw dochter. Omdat het leven dat allemaal is. Dat is dat yin yang teken. Met een zwarte punt in het witte vlak. En een witte punt in het zwarte vlak. Het is alles. Het is die liefde. Het is die strijd. Het is die hele kolerenzooi. Dus ik zou zeggen... Durf pijn te lijden. Durf pijn te doen. Mm. Opdat de liefdebolle bo bo boodschap nog beter overkomt. Wauw. Amen. Amen. <laughs> Frank, ik vond het fantastisch. Ja, uh, dank je. Echt
0: fantastisch, fantastisch, fantastisch mooi gesprek. Heel bijzonder om nu, jaren later, als grote mensenmeisje <laughs> jou ook vragen nou, was te mogen je toen stellen.
1: Toen toen al heel erg, vond ik eerlijk gezegd. Anders ja. zouden we niet zo snel bevriend zijn geworden. Nee, dat was, dat was heel mooi. En is er nog steeds oké. Okay. Ja.
0: Fijn dat we elkaar kennen. Ik ben heel dankbaar ja. voor, onze, voor onze vriendschap en heel dankbaar voor het boek dat je hebt geschreven.
1: Moedig voorwaarts.
0: En altijd maar verlangen. Frank van der Linden. Dankjewel.